0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao De Papo Com Elas.
1: Um podcast para falarmos de assuntos totalmente aleatórios.
0: Porque a vida não segue roteiro. Eu sou a Aline.
1: E eu sou a Diana. Vem com a gente, porque assunto não falta.
0: E o tema de
1: hoje é... Dia das Mães. Aê! Que saudade, Aline!
0: E saudade, né? Ficamos um tempinho aí sumida do ar. Espero que as pessoas tenham sentido nossa falta também.
1: Abril inteiro, né? A gente gravou em março.
0: Sim. Em março teve três episódios e abril passamos sem nada.
1: Mas tá certo. É a correria do dia a dia. Vamos tentar é. fazer todo mês.
0: Inclusive, podemos falar, né? A correria das mamães aí, ó. Como é que é? Você pode falar da sua experiência.
1: Sim. Não é fácil, não. Porque a gente fica dupla jornada, tripla jornada é casa, trabalho a maternidade em si né, que demanda tempo é a prioridade da gente e assim, são muitas dedicações com a gente mesmo também, que mãe também precisa se cuidar, mãe também é um ser humano é mulher e precisa de, de amor próprio de, de autocuidado isso é muito importante, né? porque Sim. também viver só a maternidade se dedicar exclusivamente aos filhos lá na frente, é, acho que chega a conta e vê que não precisava ser assim, né? Os filhos vão crescer, vão ter sua sua própria seu próprio caminho, sua vida, então temos que sempre estar olhando para a gente também, sempre buscar dividir, né, o tempo. Não, nunca que outra coisa será a prioridade, acredito que não. Assim, na maioria das vezes, né, as mães priorizam os filhos, a família, uhum. e depois tem as outras coisas, carreira. É, diversão, lazer, né? Mas dá para conciliar, sabe? Se você, se você tiver até condições mesmo de, de, de contar com outras pessoas para te ajudar e ter pessoas para ajudar mesmo e ter condições financeiras também, nem uhum. que seja, dá para você se programar. Não precisa ter muito dinheiro nem ter muitas pessoas para te ajudar. Mas é, aos poucos você vai colocando uma programação na rotina que eu acho que dá para poder fazer um pouquinho de cada coisa.
0: O que eu falo é que, assim, né? A gente precisa se colocar na agenda também. Porque no trabalho ninguém deixa de ir, né? É, a, as coisas em casa ninguém deixa de fazer. Cuidar dos filhos, as mães também, né? Podemos falar que na maioria, claro que toda regra tem exceção, também não deixam de cuidar. E que horas que você se cuida, né? Que horas que você olha para você?
1: sim é. então
0: tem que se colocar na agenda também você não ó esse momento é meu nesse momento delega para alguém a responsabilidade outra fazer né cuidar da criança quando é pequena ainda enfim
1: é e é tão bom a mamãe feliz né realizada e se curtindo e de bem com a vida porque acho que uma mãe é... estressada
0: é bom para todo mundo, né? É... Inclusive, certeza. vai ter um. Eu acho que uma mãe feliz e saudável mentalmente falando, né? Não só fisicamente, mas mentalmente, até a criança vai crescer de uma outra forma.
1: Sim. Com certeza. E a criança precisa também, quando ela é bebezinho e depois já criança, ela precisa entender essa separação que ela precisa ter fisicamente da mãe. Ela tem, é, ela entra na escola, ela tem uma babá, ela tem uma outra rotina também, independente da mãe. Isso também é importante para a criança, né? É claro Sim. que quando é bebê, o contato físico e o laço que você tem ali, o, ví o vínculo que você cria com... a criação é do muito vínculo. Maior, é maior. Aham. Uhum. Depois a, o filho vai crescendo e ele mesmo vai desenrolando seu, sua vida, seu, suas coisas, né? E aí não fica mais tão apegado. Isso aí já é natural. Então eu acredito que no início, realmente, de, é, o filho, ele precisa muito da gente. E demanda mais tempo e, e a gente fica mais cansado. A gente tem que abrir mão de mais... É, abrir mão das, do que a gente quer, né? Do que a gente não uhum. quer sair tá mesmo, não é sempre que você vai poder sair, não é sempre que você também quer perder sono, porque, né, já é difícil. Então, é um, é uma responsabilidade e tanta, viu?
0: Uma dedicação Imagina, imagina. Muito... É você pensar que você tá criando um, um ser humano para o mundo, né?
1: É. Principalmente o primeiro, você assusta, eu acho que todas as mães praticamente, assim, 99% das mães Pensam isso, que no início elas romantizam, né? Eu também romantizei. Não é só isso: não é mais de, mar de rosas, não é só vantagem, e, e carinho, e amor, e, e tal, não é só romântico, né? Uhum e aí depois você vai perceber nossa eu fazia eu fazia academia não vou fazendo mais eu não estou tendo para nada para lavar o cabelo é, é difícil porque uhum. quem é que vai ficar com aquele bebê porque senão qualquer coisa mexe no, né é perigoso ele estar sozinho e tem sempre tem que estar olhando demanda muito muita dedicação e cuidado e é isso é, é difícil mesmo aí depois eu acho que o segundo filho é mais fácil um pouco eu acredito que o terceiro seja ainda mais fácil para quem quer ter três. <risos> apesar de que, depende. É, é mais eu fácil, acho sim, né? É mais eu fácil ia... que questão de ter experiência.
0: Sim. Mas, em compensação, a idade que você tem hoje para o terceiro é muito diferente da cabeça que você tinha quando você teve o primeiro.
1: É, tem muita coisa em jogo, né? né? Então, que eu acho... De... Tem um contexto enorme aí. É, a idade então... de um filho para o outro, como é que você vai cuidar de um filho que tem quase a mesma idade do outro, e a dedicação é praticamente a mesma, os dois querem sua atenção do mesmo jeito, quanto é uma uhum. distância maior, talvez seja mais fácil, como foi para mim teve uma diferença de sete anos e meio. E aí, assim, cada caso é um caso, às vezes o marido ajuda bastante, às vezes você não tem o um marido, você não tem um pai que ajuda, não tem uma família que ajuda, não tem condições uhum. de babar. E é tanta coisa, assim, na maternidade, né? Que é difícil de falar. Eu é, vou falar, assim, mais minha experiência mesmo.
0: É, é muita coisa envolvida. Eu não posso falar da minha experiência, né? Eu posso falar do que eu vejo. As Agora, pessoal, você
1: é mãe de pet. Você não pode viajar e deixar o fubá. Não, te... não posso você largar tem de sozinho. Largado, é.
0: Entendeu? E fora que, tipo... É assim, ele tem rotina também, é... Ah, é um cachorro, mas tem rotina Tem hora de comer, é. tem hora de passear Tem que fazer é, Tem que limpar o ambiente que ele fica, né? Onde eu ele faz isso. as necessidades dele Não dá pra, tipo, deixar o Léo também
1: É É isso aí
0: Mas é eu sei do... Eu <risos> sei é que não é isso aí. Eu sei que não é nem de... Assim, ó, mas nem de longe Comparado a uma rotina de ter Realmente um bebê em casa Ou uma criança pequena né?
1: Chega uma hora que parece, quando é bebê, principalmente, que é uma extensão da gente a si mesmo. É como se fosse o um, um coração do lado de fora, né? Mas vamos colocar, tipo assim, um braço que você não Sim. pode é, largar ali e sair, não. É como se fizesse parte onde você vai você carrega. É, se você tá com frio, você já pensa assim, não, tá frio. Então, vamos colocar roupinha de frio no, na criança. Uhum. Vamos sair, eu vou arrumar, então eu vou arrumar. Às vezes a criança até sai mais arrumada do que os pais, porque... <risos> Às vezes a mãe não teve tempo de arrumar, né? Então, uhum. é, é como se fosse uma extensão. Faz parte. Se eu vou, se meu filho for. Mas às vezes é porque você não tem condições de deixar ele em outro lugar mesmo. então Não né? tem com quem fique, né? É. Mas assim, gente. É muito legal, muito bonito levar o filho e tal. para onde é que você for. Mas... Pelo menos educa seu filho, né? Para quando você chegar num lugar, <risos> não aprontar todas enquanto você tá lá de boa, comendo, bebendo, conversando, e o menino quebrando a casa dos outros.
0: Sim, li limites e educação é importante, porque também tem mãe que cria o filho permissivo, tipo, ah, achou tudo lindo, né? O menino tá tocando terror no lugar e não tá fazendo nada e as pessoas começam a se incomodar.
1: É Eu não tô falando
0: mais. de quando a criança chora, porque tá com fome, porque tá com sono. Não é isso? Não, Essa birra é... é
1: criança dá, a criança dá birra. A gente passa vergonha, porque às vezes tá desligado. <risos> dá mesmo, a gente, a gente tem que entender a mãe, sabe? Não julgar. Porque isso pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, principalmente com sono e tal. Mas é, a questão mas enfim... é de falta de limite, né? né? E às vezes a gente vê né? que é, tipo, é falta de limite.
0: Uma vez eu tava num voo, tinha uma criança que chutava a minha cadeira constantemente. Eu falei assim, gente, será que eu vou ter que chamar a atenção da criança porque a mãe não tá vendo ele fazer isso?
1: É. E, assim, e era a não era uma criança casa...
0: pequenininha, era uma criança grande já. Então, assim, né?
1: A primeira coisa a... que eu faria era corrigir. Porque eu já estaria ali já pronta para Porque eu fico assim, incomodada, sabe? De, meu filho, é, fazer algo para atrapalhar... As pessoas que estão ali, eu fico bem incomodada, eu fico sempre corrigindo. Tem pai que deixa muita vontade, que já é muito, muito tranquilo, é, mexe tem um, uma, uma criança aqui mesmo que ela sobe no palco, ela, enquanto tem um show em algum lugar, <risos> e é, que é que a família né, tem também o costume de. de de tocar, tem uns instrumentos uhum. e tal, não vou dar muitas dicas porque senão fica parecendo que eu tô falando da criança daquela pessoa, mas que escuta, né? Pode ser. Uhum. Mas assim, eu já vi várias vezes, criança que vai em palco toca o instrumento, criança que pega o microfone e canta, outros que vão na, na mesa da gente, faz alguma coisa e tal eu não faço, eu não deixo meu filho ficar muito à vontade eu sou daquela que fica mais corrigindo eu fico morrendo de medo de fazer algo quebrar algo, sabe? subir em algum lugar. Uhum machucar também, machucar um coleguinha eu fico corrigindo o tempo todo só que o que que acontece eu, eu não fico corrigir tanto porque eu acho que quando você faz sempre em casa, que a educação ela precisa ser repetidamente uh -huh. né? até para você ensinar a fazer xixi no piniquinho cocô no piniquinho e tal não fazendo a fralda, você demora ali um, um certo tempo para você tirar a fralda do bebê, da criança né que já tá com os dois anos um ano e pouco, dois anos, porque é, uma, é todo dia você falando. É igual a uhum. né? Sim, é repetição, né? É. Então, se você desiste, lá na frente, você realmente não vai conseguir, não. Então, quando você fala sempre, enquanto é pequeno, vai repetindo, esse cuidado que você tem de ficar mostrando e repetindo e controlando mais, que é o que eu fiz, graças a Deus, com os meus, o pai dos meus filhos mesmo era bem, é bem mais assim de questão de contar em algum lugar e corrigir, que foi até bom, sabe? Porque aí passou essa fase, hoje eu não preciso mais. Uhum. Hoje eu não preciso ficar preocupada que meu filho vai mexer numa coisa que eu sei que ele não vai mexer. Que já foi ensinado. É... E, e, mas birra realmente é bem diferente. Já passei por umas, <risos> umas
0: que eu... quem nunca Quem nunca passou, né? Eu, eu lembro de uma birra homérica da minha irmã <risos> quando ela era pequena numa loja de brinquedo lá em BH. O que
1: então, ela aprontou?
0: Ah, ela se jogou no chão, esperneou, porque ela queria que queria aquele brinquedo lá. E eu acho que no final ela ganhou o brinquedo. Ah. <risos> tipo, é. ai, para de. Agora, assim, como, faz... como isso? Assim, eu era pequena também, né? Eu não lembro se eu tô confundindo as memórias já, assim, de uh -huh. repente, se foi alguma outra coisa que aconteceu junto e é isso que ficou registrado pra mim. Mas eu lembro da verdade, uma birra muito grande. E eu As lembro dela de ter ganhado um brinquedo.
1: É, às vezes é tão cansativo que, é, que, que a gente acaba cedendo, acaba não usando a, a repetição daquilo da educação, sabe? Porque é cansativo. Sim. Então, assim, a gente não, não. Pode até ter um manual ali de um psicólogo, de pessoas é, orientadoras e tal. Só que você não consegue seguir. Porque cada criança é de um jeito. Às vezes você não está tão paciente, você está de saco cheio. Sei lá, a criança também tem a personalidade dela, cada filho é de um jeito, cada um. Então, assim, você vai brigar. Uma criança é que tem que ter uma personalidade muito forte. Você tem um jeito mais tranquilo para lidar com ela, porque você já sabe que ela tem personalidade forte. E aí você fica batendo de frente com ela, ou é, uma, uma correção muito severa, talvez não seja uhum. a forma certa de lidar com ela, sabe? Eu tenho mais ou menos esses dois casos, assim um primeiro meu foi mais tranquilo para educar, que ele tinha uma personalidade mais tranquila e não dava muita birra, mas tinha um, tinha um era mais teimoso, aquela pirraça uhum. calada então tem um Sim. jeito de, de lidar com ele e o mais novo, o segundo já tem uma personalidade mais forte é muito calunduzeiro sempre, <risos> sempre foi assim mais terrível, né? Seja, uhum. literalmente é <risos> e aí eu... <risos> Eu acho que eu tive uma, um pouco mais de, de psicologia com ele. Assim, eu, eu tentei trabalhar de uma outra forma, que eu via que do outro jeito não ia dar certo. Já tentei e não deu certo, sabe? A, o chororô é maior, não demora, é, é, demora muito para ficar quieto, para parar de chorar, às vezes dorme soluçando. Então não uhum. é a certo certa de corrigir. E
0: mas, aí as dia,
1: pessoas. Tem dia que eu não tenho paciência, mas não.
0: As pessoas sempre falam, né? Ah, mas é o filho da mesma mãe, como é que pode ser tão diferente? Mas assim, as pessoas...
1: Mesma mãe, mesmo
0: pai e mesmo assim... É, mas as pessoas são diferentes e o momento que o pai e a mãe tá tendo aquele filho também é um momento diferente. É, então, não sou Não tem como ser igual. Você pode ter... A gente, um a, nós, nós duas, que temos três irmãos, né? sim. Com certeza, as personalidades são totalmente diferentes umas das outras.
1: É, até que se equiparam em algumas coisas. E Sim, mas assim, tô... são diferentes. Cada um com sua personalidade, com certeza.
0: É, lá em casa, por exemplo, né? Eu sou a mais velha de, de quatro. Então, de mim para a segunda, é só um ano de diferença. Então, é muito parecida as coisas. Mas tem né?
1: explicação para isso, é <risos> o <papai> tá... signo. <risos> o
0: Olha, eu não, vou, eu, eu não vou nem falar essa parte Porque os meus irmãos são todos do elemento terra Eu sou a única que é fogo, é difícil
1: ah, Então não vamos entrar nessa Porque meu irmão também está falando sempre comigo Que eu era mais nervosa porque eu era de escorpião
0: <risos> Enfim, mas assim, né Eu vejo dif... o meu irmão é 10 anos mais novo que eu Que é o caçula da casa, né e a caçula das meninas é quase cinco anos mais nova que eu. Tem, e assim, o período que cada criança está, o estágio do desenvolvimento é diferente. A mãe vai ter que lidar de uma forma diferente. É, um, até, né? Olha
1: só, o pai e a mãe da gente tem personalidades diferentes. A gente erra um, cada um. Às vezes tem um que sai assim, como é que é esculpido, escarrado, né? O a mãe. Aí você fala assim, nossa, você é sua mãe todinha, mãe todinha e tal, Ou até o pai fala, você é a raça ruim do seu pai. É a mãe que fala, você é a raça ruim do seu pai. <risos> Mas assim, eu vejo igual meus irmãos, eles são bem mansos em algumas coisas. E eu. Não é porque eu sou nervosa. Não sou nervosa. <risos> Às vezes que eu percebo que eu tenho mais atitude, eu sou mais ativa para resolver as coisas. E aí, assim, eles são muito mansos. Muito, <risos> muito, muito meu pai. Minha mãe era calma, mas minha mãe era, ati era ativa, ela que resolvia. Ela que era aqui. É, minha mãe, aí ela vou falar. Vou falar agora da minha mãezinha. Ela sempre foi a que tomou as atitudes mesmo. Que e tinha iniciativa. Sim, ela era ativa. Agora, ela não era nervosa. Mas eu acho que, às vezes, ela ficava um pouco com a mansidão do meu pai. <risos>
0: <risos> eu, eu acho que eu sei como é que é isso. Ah, é aquela pessoa que é tão calma que te irrita, né?
1: Eu vou te contar uma história aqui, da, referente à minha infância, que, que tem tem essa tem a ver com isso que a gente está falando, para você ver o tanto que meu pai era manso, e o tanto que minha mãe era ativa. Olha só só tá uhum. Em Almenara, que sempre teve naquela... Sempre não. Sempre quando chove, às vezes dá uma enchentezinha, né? Só que já tiveram umas duas, três enchentes que... Quase que, tipo, acabou com a cidade, Seu pai uhum. não vai lembrar. Eu acho que uma foi em 86, se eu não me engano. 86, 87, sei lá. Daniel, acho que tinha... Era um bebê? Então, era isso mesmo. E aí, é, eu e Danilo éramos pequenos também. Devia ter três anos o quatro Danilo seis e Daniel um ou dois eu não sei bem a data Só sei que a gente era criança e Daniel era bebê e a casa da gente entrava muita água e aí minha mãe desesperada porque já estava é, na cama assim enquanto Daniel estava deitado na, na cama bebezinho uhum. a água estava no pé da cama assim já quase no colchão sabe meu Deus é e aí teve que vir gente para ajudar, a tirar é, água com balde. Sabe o que meu pai tava fazendo? Filmando. <risos> ele tinha uma filmadora, ele sempre gostou disso, sempre muito E aí minha minha mãe ficava assim, Miron, larga essa câmera, vem vem tirar essa água aqui. E o povo tudo ajudando e ele lá filmando. Ele tem todos os registros. <risos> então, ele é muito tranquilo, sabe? Era, era muito tranquilo, né? Uhum. Meu pai minha E minha mãe era nesse, nesse nível aí de, de, de tomar atitude, claro, óbvio, né? E às vezes eu penso assim também, sabe? Assim, Gente, é óbvio que nós temos que fazer tal coisa. E os meus irmãos, nem
0: ah, é, Vai deixando, né?
1: Aí eu fico de nervosa. Ah. É, mas é, mas é isso aí. A mãe, geralmente, assim, eu já conheci casais que às vezes o pai corrige mais, que o pai é, às vezes, é, sei lá, educa, e a mãe é mais tranquila, mas geralmente a mãe ela tá mais em cima. Uhum. Não é a mãe que tá ali corrigindo o dever, que bota pra tomar banho, que vê se a unha tá cortada, bota pra escovar a dente, leva pra isso, leva pra aquilo. Geralmente é a mãe, a maioria é, dos casos. Não é mesmo, ca... e nem não
0: a... Mas a maioria dos casos é realmente a mãe. Inclusive tem mães né, que... É, às vezes abdicam de, de, do trabalho para ficar exclusivamente cuidando do filho Nos primeiros anos de vida é. Eu conheço algumas pessoas Que fizeram essas escolhas assim e, e foi uma escolha que foi Tipo, acordada com do casal, né Não foi uma... É. Que a e pessoa ela... por esse momento
1: Assim, culturalmente, culturalmente era assim mesmo Era a mãe que ficava em casa Cuidando dos filhos, da casa, do marido E que tem mudado agora uhum. né? Às vezes até tem o contrário ainda, Sim né? nos dias de hoje e tem mudado mas já, mas agora que eu acho que agora que o pai está entendendo mais que ele tem 50% de responsabilidade que não é só a mãe né não é só foi só a mãe que fez o filho foi só a mãe que que tem que não é só a mãe que tem que educar criar uhum. então tem mudado muito essa questão de, de ajudar na educação nos cuidados dar banho levar para escola participar de de, de reuniões enfim, tem mudado é, mas, bastante. É, é, essa é toda uma desconstrução
0: ainda, que infelizmente a gente ainda vê muita coisa, né, que fica, que sobrecarrega somente a mãe. Mas está mudando.
1: Sim, sim, está mudando muito. Eu acho que a internet também ajudou bastante nessa. no debate dessas questões. Uhum. né, E aí a gente vai tendo mais tempo ainda para a gente, porque a, além de, de cuidar da, do filho, ainda tem que cuidar. Da gente e do, tra do trabalho. Então, realmente é tripla jornada, né? É. E, o, e o, aí fica difícil para a mãe. Então, quanto mais ajuda tivermos, que não é ajuda, na verdade, o pai está fazendo mais do que é obrigação. É
0: divisão de responsabilidade, né? Isso.
1: Mas, enfim, é, mãe é isso, padecer no paraíso.
0: <risos> Literalmente, então, né? O ditado, então, não é mentira, é verdade.
1: É verdade. É, o carinho e o amor que a gente sente é, é, é assim, surreal realmente não tem nada que chegue perto eu acredito que não, que eu nunca senti nada tão verdadeiro e tão forte quanto o amor pelo filho só mesmo, uhum. assim, pelos pais da gente, né E nem tanto, não, nem se compara o de irmão, que irmão é um amor tão forte mas o que a gente sente pelos pais e, pelo, e o filho ainda consegue ser maior, então daí você tira aham uhum. Porque os pais, eles, é, eles sempre cuidaram da gente, né? Então, quando você vê um serzinho indefeso, que precisa de você, que depende de você, aí você já, eu acho que já cria um, uma, uma, uma diferença, sabe? Aham. Uhum. É porque antes você é protegido e agora você tem que proteger. Sim. Então,
0: realmente... Proteger, como... educar, cuidar, amar, né? É, ter...
1: Ter cuidado, e aí você também tem é, muitas dúvidas, muita culpa, diferente, muito diferente do, de ser filho, né? Você só é filho, aí você vai. É. Né? Uhum. E ainda é ruim porque ele responde, desobedece e acha que. O nah, que, que tem? Acha que. Não, não, não entende. Aí depois que você vai perceber, depois que você tá mais velho, você dá valor. E... Então, a,
0: aquela, frase, aquela frase das mães é verdade, então, né?
1: É verdade.
0: Quando você tiver seus filhos, você vai entender. Vai
1: entender. Mas enquanto eles são pequenos, não entendem nada, não adianta falar isso. Não. Eu lembro que quando o Matheus estava com 12 anos, que ele estava na fase assim, bem mais difícil da adolescência, entrando, é muito uh -huh. difícil, porque é da tradução. E eu ficava, e ele tem que me valorizar, ele tem... aí um, um primo meu falou, ele não vai te valorizar agora. Ele pode até te valorizar, né, no, no íntimo dele mas você não vai ter essa essa recompensa agora assim, uhum. você vai, pode esperar mais para frente, e é realmente cê, é, a gente quer que obedeça e quer que valorize mas é difícil para eles porque eles estão vivendo e aprendendo eles não nasceram com com esse desejo de valorizar, de respeitar, sabe nem precisa amar vai, a gente quer mais é que respeite mas é difícil para eles, porque eles tão... a gente é chata, <risos>
0: né?
1: a gente corrige o tempo todo, bota o limite, fala não, e por mais que eles não entendam e não saibam que isso é o melhor, eles vão ficar de vez em quando com raiva da gente, chateados, né, isso é normal, uhum. acho que todo filho já passou por isso.
0: Ah, com certeza. Né? duvido que tem algum filho que uma, alguma vez na vida não ficou tipo, indignado com o que, algo que a mãe falou, que não deixou, de fa deixou, não deixou fazer, enfim, alguma coisa nesse sentido né?
1: e não quis fugir de casa morar com os amigos, <risos> sei lá Ai. achando que é simples
0: é, achando que a vida é fácil né deixa, não, não deixa ter mamãe pra fazer a comida, pra lavar roupa é. pra fazer as Às coisas vezes, como que é difícil não, viu?
1: E acha, às vezes, que com 18 anos vai conseguir ser independente. Criança, maior de idade. Aham. Uhum. Uhum. Eu conto ou você conta, Aline?
0: Doce ilusão!
1: <risos> ah, então, eu acho, assim, que no final das contas, mesmo não existindo uma receita de bolo, mesmo não existindo um manual, toda mãe passa mais ou menos pelas mesmas coisas, né? O que muda ali, eu acho que é a experiência mesmo de de como que ela teve aquela gestação, de como ela, ela conseguiu é, ter uma estrutura familiar, uhum. eu acho que isso aí que vai diferenciar, né? Mas essas questões de educar filho, de passar os perrengues, umas dúvidas, as culpas e tal, acho que isso aí é 100%.
0: Então tem mais uma frase que é verdadeira. Mãe é tudo igual, só muda de endereço.
1: Sim. Ai, todas essas frases eu acredito que sejam verdadeiras, viu?
0: É porque e você vai será, viver... que eu, será que foi mãe que criou uma frase dessa?
1: Eu não sei, eu acho que é natural. Na mãe, a, você se torna mãe, você já começa a ter essas frasinhas aí, ó. vão acontecer, um momento vai chegar de você falar, sabe? E você não vai falar isso para um bebê, mas vai ter um momento que ele vai crescer e você vai precisar falar, uh -huh. né?
0: E então, eu... aproveitando então que a gente está falando dessas frases, vamos fa é, falar os clássicos que toda mãe já falou para um filho? Vamos,
1: eu acho que eu, acho, eu, acho que eu já falei quase todas. Vamos
0: falar. <risos> não, tem muito mais. Olha, as mães têm um repertório gigante.
1: <risos> e é
0: unanimidade mesmo. Ó, a primeira, que eu acho que é um classicão. Você não é todo mundo. <risos>
1: Quando chegar em casa, a gente conversa.
0: Não, quando eu morrer, aí você vai me dar valor.
1: É, na volta, a gente compra.
0: Olha, essa é a maior fake news da história da humanidade.
1: A gente pode fazer isso depois. Ué. Quando a gente cresce, a gente pode fazer isso, né? É. Com o próprio pai ou a mãe, ou então com o filho.
0: Ó, enquanto vocês estiver no mesmo teto que eu, vai fazer o que eu mandar.
1: Sim, a gente fala isso mesmo, viu? Agora eu tô usado isso bastante, como adolescente.
0: Principalmente <risos> tinha agora você tem... O Matheus já é maior de idade ou tá quase?
1: quase?
0: Quase. É, pois é. Agora então, mais do que nunca, né?
1: Vou contar até três.
0: Não fez mais que sua obrigação.
1: Tudo sou eu nessa casa.
0: <risos> Se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara.
1: <risos> você me respeita que eu sou sua mãe.
0: Não, a minha ainda completava assim. Eu não sou suas amiguinhas, não. Não. <risos> Eu também falo isso. Tá levando guarda-chuva? Vai chover.
1: Se você não guardar, vai pro lixo.
0: Olha, eu nem sou mãe, mas isso eu já falei pro meu irmão, quando ele era pequeno, e eu ia arrumar a casa, as coisas dele espalhadas, eu falava assim, ó, se você não guardar, vai pro lixo, viu? Tá vendo? Eu acho que eu já tava... Dá... Ali eu já tava pegando as, as, as escolas da vida. É,
1: às vezes a, a irmã é um pouco mãe do irmão, né? Às vezes. Depende como é que foi a criação, mas acontece. Não me pede nada hoje.
0: Eu avisei, não avisei?
1: Presta atenção que a vida não vai te ensinar como eu.
0: Quando eu tinha sua idade, eu trabalhava e estudava. <risos> pede pro seu pai. Mãe, mas eu queria. Falou certo. Queria. <risos>
1: quando você tiver filho, você vai ver como eu sofro.
0: E aí, a gente encerra com aquela assim, não pedi pra nascer. Bem debochada ainda na cara da mãe.
1: Ai, meu Deus. E pior que tem uns que falam, eu não pedi pra nascer. Eu que não pedi, o filho fala, né?
0: Sim, os seu, seus filhos já falaram isso pra você?
1: Matheus já falou.
0: Eu já falei pra minha mãe também, quando eu, quando eu era mais nova. Se eu não pedi pra nascer?
1: É falam, eles falam também. Também tem as, filha, as frases dos filhos, né? Tem, tem. Sempre tem as tem, frases dos tem. filhos. Tem. Você é muito chata, eu te odeio. Não queria ah, ter essa. nascido. Essa, essa. Você é a pior mãe do mundo. Nossa, é, essa é pesada, fala, hein? Mas fala quando tá chateado. E aí você fala, tá bom, eu sou mesmo. Sabe? Mas assim, uh -huh. não é? Eu te odeio. Isso
0: não, é leva, isso, tá? não leva, não leva
1: né, pro coração. Não, às vezes, depende de como que foi a macriação, a gente fica muito triste. A gente fica muito sentido, é, chora. Eu já chorei com criação. Eu não gostei. Já pediram desculpa, eu também já pedi desculpa. Então, assim, já aconteceu disso, sabe? Às vezes eu falar algo que não deveria ter falado, mas eu acredito que tenha sido mais de na hora da. Tipo assim, de, de falar com agressividade... Mas não de falar coisas para machucar... E às, uhum. vezes, às vezes o que eles falam é isso aí... Você é muito chata... Eu te odeio... Quando é pequeno, que é criança... Fala mais, sabe? Eu acho que eles falam sem querer... Mas adolescente não... Adolescente já fala assim... Ah, isso é muito chato, suportável...
0: Sim, imagino... Não, não posso Meu fazer Deus. nada...
1: Não deixa fazer nada... Ah, principalmente os meninos eles acham que eles é, podem tudo, porque são homens uhum. e a gente não pode criar eles com é, um rédea curta não, tem que deixar mais à vontade então é, é difícil, porque a menina parece que você consegue controlar mas eu não sei, né, porque eu não tenho filhas mas é, eu, eu sou, filha, sou, sou filha eu sou mulher, então eu sei que é mais fácil falar não porque é, você pode machucar ou que sei lá
0: ah, eu acho que depende, que... viu porque eu é conheço umas meninas que eram as filhas bem danadas.
1: Então, mas, mas é mais fácil você colocar ali em mente. O menino, ele acha que ele pode ficar na rua correndo e, e fazer tudo mais solto, sabe? Mas com menos idade do que a menina.
0: Mas é, você acha que isso exatamente... também não é meio, meio cultural, não?
1: Sim, é tudo machismo, é tudo cultural, é tudo... Ah, tá. É, tudo, é porque até a forma que eles falam, né? Mas mãe, eu não posso fazer isso, porque eu não... Tem, tem até, tipo assim, eu não sou nenhuma é, mocinha, não. Sabe? Aham. Eu, uh -huh. eu sou... eu não, não vai me criar assim, não. E tal, é diferente. O filho, ele acha que ele, pelo menos assim, aqui, cidade pequena, é, Eu vejo isso, assim, na, na criação dos meninos. Eu vejo que eles pensam que por serem homens o mico mesmo, o mico é chegar na escola depois de certa idade e falar mãe, olha o mico, não quero beijinho não <risos> eu senti isso com o Matheus e senti isso com o Davi Davi tá com 10 anos, começou uhum. então na primeira uhum. vez que eu senti isso com o Matheus, doeu mas uhum. talvez uhum. se fosse uma menina não teria vergonha de me dar um abraço um beijo na porta da escola, entendeu? Sim. Então é cultural, mas não fui eu que ensinei. Aconteceu com ele, já veio dele. Não sei se ele percebeu isso com os outros, coleguinhas. Não sei. Eu uhum. não ensinei isso pra ele. Tanto que quando a primeira vez que aconteceu, eu fiquei muito, meu Deus, o céu, não posso dar um beijo, no meu filho, mais. Não quer dar mão. Não quer. Eles passam agora a caminhar na calçada sem dar mão a gente. Eles uhum. são em casa, na hora de dormir. Quer que você fique ali? Quer que você até dorme com eles? Ah, mãe, dorme aqui, fazer dormir. É o maior chamego mas, mas, mas as pessoas.
0: não quer, né? Demonstrar
1: Não, não é sempre Não é toda hora, não quer sentar no seu colo mais Aí você já começa a perceber que tá crescendo Certo? Uhum. Você não pega nem colo Chega uma idade que a criança não quer colo Eu não sei como é que é a menina Se a menina quer colo Ou se não, se não depende de sexo ah, Não sei, eu sei que os dois que eu tiveram Foram mais ou menos a mesma coisa E uhum. eles têm esse negócio de achar Que eles podem então eu tenho que ficar sempre explicando o perigo de fazer certas coisas. Não porque eles são homens que eles vão né? andar sozinhos. Na uhum. e, não, tem nada a ver. E a preocupação, eu acho, da mãe, independe se é um filho ou se é uma filha.
0: Ah, com certeza. Porque está exposto ao perigo, ao risco, é do mesmo jeito.
1: É, tanto que é, é uma coisa que eu acho que é certa também. Você pode até desejar ter um filho de tal sexo, mas se, nas... se vier um outro... Realmente você vai amar do mesmo jeito. Porque é a mesma preocupação. Você se doa do mesmo jeito. É a mesma coisa. Não muda. Talvez assim muda algumas experiências. Então, você nunca vai colocar um lacinho, por exemplo, na criança. Uhum. Você nunca vai é, vestir um vestidinho. E talvez receber aquele carinho por mais tempo. Porque dizem que a menina é mais carinhosa. Principalmente com os pais. Não sei. Eu era muito carinhosa com meu pai.
0: Não, eu acho que eu não era muito. Depois que eu fui crescendo eu parei de
1: ser. É? mas uhum. geralmente eles falam isso, que o menino ele é mais apegado à mãe e, a, e tem uma, uma explicação aí não sei, é acho psicolo, que psicologia é, Freud é? explica isso uhum. e, e a menina ela é mais apegada ao pai e eu vejo é, quando assim, eu
0: era pequena, eu era muito apegada com meu pai mesmo, inclusive é. eu lembro de esperar ele para almoçar de novo com ele com Sim. a minha mãe, mas eu, com a minha mãe eu nunca, nunca tive problema com a minha mãe a minha mãe é, é muito tranquila
1: não, não é problema, mas assim, aquela questão de ficar mais agarrado, mesmo. Mais...
0: É. Mas de ficar agarrada também, assim, nunca fui de ficar mais agarrada, não. Eu sou bem desgarrada, realmente. É porque realmente. você não é parâmetro. É. Ué, mas eu tô falando de mim, né? Eu falo
1: assim, você não é o parâmetro de menina ser isso, menino ser aquilo.
0: Não, eu não sou, não sou. Inclusive, eu era muito revoltada, porque eu era menina e não podia fazer as coisas que eu queria é. fazer, porque não era coisa de menina.
1: E tudo que a gente fala aqui, não quer dizer que é uma regra, né? É lógico que tem longe Não,
0: longe, longe é... de ser regra. É, é a nossa experiência, é, né?
1: Eu acredito que tem um menino que não importa de dar beijo, abraço e anda de mão dada com a mãe na porta da escola. Sim, <risos> os meus não. Os meus eu já cheguei já na fase do mico dos dois. Uhum. Teve uma época que o mais velho, quando eu levava ele para jogar bola, que eu tinha que deixar ele um pouco antes. Ele não queria descer do carro Comigo. Eu, assim, eu tinha que deixar ele antes e ir embora. Acho que com oh, com Deus. coleguinhas, sei lá, é complicado. E eu era nova, é, nova então quando eu ia no polo esportivo, ver ele jogando, os meninos ficavam, acho que, falando, nossa mãe, não sei o quê. Talvez até falava assim, alguma coisa que deixasse ele sem graça. Ele ficava com vergonha, uhum. ele pedia para eu não ir.
0: Olha só, gente.
1: Eu, porque ele era novo e eu também era nova. Então tem essas coisas assim também, sabe? Até acho que a questão de, de, da maternidade é muito nova e a maternidade é já mais velha. Então acho que são... Uhum.
0: Tem diferença, né?
1: Acredito que sim, viu? Eu preciso ter outro para saber.
0: <risos> é, tem, gente, tem gente tipo, ah, tem um filho com vinte e poucos anos, depois tem de novo com 40. Nossa, deve ser assim, outra realidade.
1: Mais ou menos o que eu vou viver. Uhum. né? Se eu tiver um terceiro, vai ser mais ou menos isso aí. E, e você, Aline, você não quer ter filhos, né?
0: Não, não. Quando eu fui casar, antes de casar, foi uma coisa que eu foi acordada. Eu falei assim: olha só, eu não vou ter filhos. Se você quiser ter filho, não é comigo que você vai casar. Mas aí era uma, né? Ele falou assim, não, então, por mim, ele, né? Com, com o namoro e tal, assim. Ele não falou assim, ah, realmente não vamos ter filho, não. Eu assim: ah, tá, que bom, porque se um dia você mudar de ideia, então é um, né, não é comigo.
1: E você tem quanto tempo de casada? Seis anos. E você acha que ele tá querendo ser pai?
0: Não, acho que não, acho que e não. Ele não
1: mudou a ideia de
0: ideia, Não, 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 mudou, de não, mudou, não mudou de ideia, não. Hoje, inclusive, ele fala realmente que não ia ser uma boa ideia ter filho.
1: Então, você sempre não quis... O que que aconteceu, assim, que você... Não, você é diferente. Não acho que, que tenham que ter, não. Não é isso. Eu falo assim, é, como que você descobriu isso? Como é que você percebeu que você é, não queria? Porque você sempre tem uma, uma opinião bem certa das coisas, sabe? Por isso que eu falei uh -huh. que é diferente, porque você já sabe bem o que você quer. E como é que você descobriu isso? Na adolescência, na infância? Olha, eu não,
0: nunca... Na verdade, assim, me passou pela cabeça. Sabe é. aquela coisa assim, desde pequena? Ai, eu não. não... Eu sempre falava assim, ah, eu não vou ter filho. Sempre falei.
1: E você sempre gostou de criança? De paciência? Eu sei que você paciência? Eu amo,
0: eu, eu amo criança. Eu adoro ficar com eles, adoro brincar com eles, estar ali na volta. Eu mexo com as crianças na rua, no supermercado, no parque, enfim, onde eu estiver. Adoro. Mas. Não sei.
1: É tipo brincar não... e devolver, né? Muito melhor.
0: É. Inclusive na época da faculdade, eu que quando, né? Você tipo, tem as áreas, as áreas que você. Ah, qual área você gosta mais e tal? Você, você se identifica, quer trabalhar? Eu sempre fiz tudo voltado para a criança, tudo infantil. Acabou que não, não trabalhei muito com criança, né? Eu trabalhei pouco. Uhum. Mas assim era, era. Eu sempre gostei de criança, mas... Não sei por que eu tenho isso de falar que eu não vou ter filho. Não sei explicar que é. Aí.
1: É questão de, de atrapalhar a sua rotina, a sua vida e tal? É isso? É ceder, Pô, assim... Ceder,
0: não, ceder. isso de, depois, de, depois né, de, de adulto, assim... Isso, isso, com certeza, foi uma das coisas que eu conversei com o Daniel. Que, tipo, ah, eu gosto de fazer as coisas no meu horário, do meu jeito, né? Não quero ter, tipo, porque criança precisa de rotina. Você não pode dormir até 11 horas da, da manhã, no fim de semana, e largar aqui. Ah, H5. descobri o que é.
1: Descobri, descobri agora descobri, tem de tudo. Porque esse negócio é dormir. E vou te falar. Adoro, Adoro dormir. Vou te falar uma coisa, a péssima notícia. Mas
0: não, pode dorme, né? Viver.
1: Não, olha, é a parte que eu achei engraçado, minha experiência, né, mais difícil foi a questão de não dormir eu acho que é mais Sim. difícil do que amamentar porque amamentar também é muito difícil no início, sabe só que o, é, passa rápido tipo um mês, dois meses ali você já tá beleza, amamentando ótimo uh -huh. você nem lembra que você sofreu tanto assim, lá eu acho que lembra, né porque é, é, <risos> mas, se é, não lembrasse é, eu tava tipo, falando agora é, é tipo, pari, na hora que você, depois que você eu tive tipo dois, normal então, assim, depois da dor ali que nasceu, é meio que você esquece, né? Mas não é bem assim. Também depende de cada parto ao mal. Tem gente que Sim. tem rápido, sente menos dores, não sei o quê. Os meus, eu senti, eu acredito que tenha sido bem padrão. Demorou um pouco, mas aí foi dilatando, foi evoluindo, e aí eu tive aquela dor horrorosa para ganhar, e depois passou, Que
0: né? <risos> <Eu> Aquela dor horrorosa.
1: É, mas eu vou te falar, nem lembro dela, porque realmente tem um tempo já, né? 18 anos de um e 10 anos de outro. Então, assim, tô aí, se precisar ter essa dor de novo. E eu acho que eu prefiro uma dozona, assim, do que aquelas dozinhas, sabe?
0: Né? É. É, eu tenho uma amiga que teve neném mês passado, não tem nenhum mês ainda. E ela tá, tem se queixado bastante agora, da, ela fez cesárea, né? Da recuperação.
1: É, mas ela, mas ela
0: falou assim, ah, compensa toda a dor que eu tô, assim, que, a, que ele acorda de noite não, dá um, um baile nela na madrugada <risos> mas ela falou assim, ah, quando eu olho para ele eu,
1: tipo é como se anestesiasse é, isso é uma das falas mesmo das mães também, viu, é da, da parte boa assim, toda mãe uhum. ela tem esse a maioria, né, tem esse, esse esse conforto essa gratidão, né por quando você olha pro filho e vê que ele tá bem, tá saudável ele uhum tá bem tal e, enfim e dá uma coisa boa assim você saber preenche né tudo uhum. vai, vai, é, e acaba que você esquece tudo que você passou porque compensa muito é muito amor é muita muita gratidão enfim
0: e... Eu imagino que devas que né? não, não sei não, não tem como não tenho como saber mas eu imagino que realmente se você olhar para um serzinho assim né tipo é seu, Saiu de você, deve ser é... algo totalmente é, sem, sem explicação.
1: Depois, quando vai crescendo também, você vai vendo cada passinho que dá, cada evolução. As, são, tem muita coisa, sabe? É muita coisa, difícil mesmo, mas que você acaba vencendo. E tem muita coisa boa, muita, muito gratificante. O tamanho que é, assim, inexplicável o amor de uma mãe, né? Eu acho que ela atinge outras dimensões. Com certeza, a gente recebe esse amor. Mesmo quando a gente perde a mãe nesse plano e a gente consegue sentir, eu mesma posso falar por mim. Eu tenho certeza que minha mãe é meu anjo. assim Ela, ela tá lá no, cuidando dela na, no plano espiritual, com certeza, uhum. mas ela também, ela também olha por mim. Porque o amor, ele não acaba. É isso que eu acredito.
0: E o que ela deixou aqui para você vai ser para sempre.
1: Sim. E é tão forte o amor de mãe que eu, eu acho que, assim ele é o, o, que, o que a gente pode colocar como se fosse o verdadeiro amor. Sabe? É o, Aham. Que é o maior, é... eu acho, que, que consegue chegar um pouco no que Deus quer que a gente sinta. Esse amor que ele tanto é, fala que as pessoas precisam sentir um pelas outras e por ele, né? Amar a Deus sobre Sim. todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu acho que a gente consegue entender um pouco quando a gente é mãe. Porque você não faz é, uma mãe não faz uma maldade com o filho só se for uma mãe que realmente né não pode chamar de mãe mas enfim mãe ela só quer o bem do filho ela só protege uhum. ela só é até o instinto né materna é de, de, de proteger e tudo
0: é um amor desinteressado né é por isso que talvez então realmente assim seja o sei lá o mais puro o mais verdadeiro
1: sim e que transcende que vai além dessa dimensão aqui
0: tenho certeza. E, ó, tenho certeza que uma mãe perto ou longe do filho, aqui na Terra ou em outro plano, ela tá sempre junto com a gente.
1: Sim, eu também acredito nisso, eu sinto isso. E é bom saber porque é, é o que acho que faz valer a pena a vida, dá sentido, né? É o amor. Uhum. O amor que a gente tem, que a gente deve ter pelas pessoas que a gente ama, não só os filhos, as pessoas que a gente escolheu amar e conviver, a gente tem que ter esse amor, assim, forte, porque é o que a gente vai levar daqui. Então, acho que a de Deus não faz nada errado, ele não erra, né? Então, quando ele criou essa condição de mãe, ele, ele quis nos dar essa lição do, do que é amar, do que é você abrir mão de você, de você deixar de pensar só em você e olhar o mundo e crescer e evoluir junto, porque de um foi esse amor, né uhum. é, o, é o que mais transforma assim eu acredito, o que mais transforma é o amor ah, que bonitinho é isso, então feliz dia das mães para todas as mamães
0: feliz dia das mães para você dica que eu tenho certeza que é uma super mamãe
1: muito obrigada um
0: feliz dia das mães para minha mãe que tá longe, mas mês que vem dar um abraço dia. nela
1: um beijão nela. Um beijo para você também, que é mãe de Pet. <risos> e
0: um beijo para todas as mamães que nos escutam e para as mães de todo mundo que nos ouve e as mães todas desse mundo inteiro.
1: <risos> Abraço bastante quem puder abraçar, que tem a mãe por perto. E um beijo especial para as mães que estão em outro plano, que viraram anjo, mas nunca, jamais deixarão de estar ao lado dos seus filhos.
0: Isso aí. Um feliz Dia das Mães.
1: Ótimo domingo e até a próxima. Tchau.